0: Ребята, я не буду врать, я очень-очень сильно нервничаю, потому что, как все уже поняли из названия этого выпуска, сегодня мы будем говорить о книжках, а я всегда читал так мало, что со мной до сих пор живет вот этот страх с уроков литературы, когда надо было долго и умно рассуждать о том, что же хотел сказать автор, а я даже не знал, что он на самом деле сказал, и до того, что там хотели сказать, я в принципе никогда не добирался. Но я знаю, что в этом плане, да и, к счастью, во многих других, я на вас не похож. И книжки вы любите настолько сильно, что год назад Артём прямо в этом подкасте поклялся читать так много, как никогда прежде. Артем, мне, кажется, пришло время рассказать о, о проделанной работе.
1: «Поклялся» — крутое слово, да. Но несмотря на то, что обычно вот эти новогодние желания, стремления, они не сбываются которые мы обещаем себе там 1 января начать, у меня, ну, несколько даже получилось, потому что хоть я читать глобально больше не стал, но э, вот, вот эта моя история с чтением одновременно, одновременно нескольких книг, она сработала, потому что, ну, вот в процессе, то, э, во время года я наткнулся, может быть, среди там 20 максимум э, книг, которых я прочитал, на 2-3, которые, ну, которые дали мне понять, ну, вообще в какую сторону двигаться, чем, что мне интересно. И э, с помощью них я вот уже в 2020 у меня есть некий такой план, э, что я буду читать, уже начал читать, и, и к чему я буду у стремиться. Если могу вообще рассказать какие-то топ моих три книги прошлого года, сразу скажу, там нет ничего про спорт, но я уверен в том, что... Дальнейшая запись подкаста вы будете просто хедлайнерами этого, этой записи, потому что там у Никиты тысяча книг на Киндле. А я хотя бы вначале расскажу, что я прочитал просто, типа, ну, не из футбольного. А, первая книга, которая вот ну прям повлияла на меня в 2019 году, это «Чудаков», автор роман «Ложится мгла на старые ступ- ступени». Там нет ничего про футбол. Это... «Русский букер» 2010 года, то есть лучший роман десятилетия 2000-х. Это роман взросления, очень сильного такого героя, в очень ограниченных условиях. И написанный прям вот таким офигенным языком, что ты каждое описание быта читаешь прям ну, с удовольствием. Он пишет там о городе Чебатинск, это где-то граница Сибири и Северного Казахстана, Советский Союз, их выслали интеллигенцию туда жить, и вот на этом колочке земли оказалось очень много умных людей. И вот любое описание там, как они делают какую-то обувь, как они учатся, как они там э, сажают огород, оно просто офигенно читается. Мне так зашел автор, я начал про него, ну, читать, как он, ну как он в такого человека вырос, и я узнал, что он там это очень любил, Чехова, и написал там о нем по нём большой большие труды, и, соответственно, я начал дальше читать Чехова, и теперь я знаю, что вот в 2020 я прочитаю, наверное, его всего. Также вот у меня еще случайно вышла книжка...
2: У тебя? ...по...
1: Да, смотри, ведь я не умею еще выражать толком свои мысли, да, надо читать больше. Ну да, в 2019 году здесь был там бой фримаркет, часто проводится, там, то есть люди меняются ненужными вещами. И кто-то оставил там старую книжку юмор серьезных писателей. Это вот из той серии, наверняка вы там где-то видели в бабочных сервантах типа такие мягкая обложка, классики-современники, которые вот вечно разваливающаяся книжка такая. Их прям вот коллекциями собирались в Советском Союзе. И там, если как... Насколько бы аккуратно ты не читал, там даже если будешь дыханием перелистывать, если ресничками перелистывать <laughs> страницу, все равно там на полпути она у тебя просто напрочь развалится нахрен. Ну и там мне зацепили рассказы внезапно, внезапно Достоевского, о я просто читал, как ну, читал раньше, ну скучным, очень скучным писателем, ну, неправда это, да. И, в общем, я в конце 2019 года прям вот активно переключился на российскую такую классику, и просто сейчас вот кайфую, кайфовал от Обломова, абсолютно просто современная книжка, и читаю теперь остального Гончарова, ну, просто вот, да, получилось так, что я не прочитал ничего футбольного, но такой, как в плане чтения год для меня был продуктивным, но я прям вот с удовольствием хочу услышать от вас, я прям хочу прочитать что-то спортивное, спортивную книгу, что хочу вот от от мэтров чтения (laughs) спортивных книг услышать какую-то прям классную рекомендацию, которую я в 2020-м обязательно прочитаю.
0: Я, к сожалению, начну не со спортивной тоже, потому что я не обещал читать больше в прошлом году, в отличие от тебя, но вы с Никитой практически заставили меня это сделать, потому что на день рождения вы чудесным образом Кое-что мне подарили. Это, к сожалению, была не годовая оплата хостинга этого подкаста, а книжка о просто в величайшем явлении в истории 20 века, в истории вообще всего человечества. И это даже речь не о голах Никиты за сборную журфака, не об ассисте Алисона в матче с а речь о сериале «Друзья», который, как вы все знаете, я обожаю. И, во-первых, я вам хочу сказать сильно запоздалое спасибо за этот подарок, а, во-вторых, к сожалению, внезапно выяснилось, что эта книжка о друзьях очень напоминает биографии футболистов. Потому что вместо того, чтобы рассказать хоть что-нибудь завлекательное, занятное из каких-то закадровых моментов, автор просто на 300 страницах из 350 пересказывает все серии друзей, которые я и так уже давно знаю наизусть. И в этом плане это прямо вот очень напоминает какие-то биографии игроков. Я знаю, что этот жанр очень Никита не любит, и и сейчас нам плавно расскажет, почему ему так не нравятся футбольные биографии, но при этом я знаю о нем еще один факт, а именно что как минимум две биографии он очень заценил, и я прям с нетерпением хочу узнать, о чем же идет речь.
2: Слушай, вот это был замечательный монолог, то есть то, что ты за полчаса до до подкаста написал «Ребята, сажусь готовиться!» Это было абсолютно правда, молодец. Спасибо за просто... И еще, наконец-таки, дорвавшись до микрофона, поблагодарю Артема за очень такое вдохновляющее вступление. И теперь я прямо заряжен, чтобы как-то не разочаровать ни тебя, ни твоих новых русских друзей-писателей. Так вот, мне, например, нравятся биографии, когда их пишет какой-то хороший журналист, вот, например, то есть это не, нет такого притворства, что по типу, вот, книга такой игрока, написанная словами игрока. Нет, как бы, журналист проделывает огромную работу, там, скажем, в течение года, да, собирает информацию, там, слушает самого игрока, его окружение, там, может быть, ездит к, там, где он катарос скажем, к Роналду на Мадейру, да, и все это выпускает в книге, и там стоит, как бы, и его авторство, и все хорошо. Вот из последних книг, наверное, это была самая мощная про Юргена Клопа у Рафа Хонекштейна, и я помню в прошлом году, я тогда до нее не добрался, хотя я ее купил, и под... мы про это еще обязательно поговорим, что как здорово покупать книги и не всегда их читать. И я пообещал себе, что если Ливерпуль будет чемпионом, я точно ее прочту, но кажется, видимо, меня уже вообще ничто не остановит. Вот, и еще из таких книг, я помню книгу Тери Анри, тоже написанная французским журналистом Филиппом Анклером, и там ты чувствуешь действительно абсолютно качественную, классную работу. То есть я уверен, что даже, я, конечно, не извиняюсь перед Неймаром и, и Карди, но если поставить рядом на одну полку, то, мне кажется, будут даже такими вот работами, которые я назвал, будут как-то даже слегка неудобно и стыдно.
0: При этом ты, очевидно, гораздо круче относишься не к биографиям, а к другому жанру. Мы назовем его условно нон-фикшн, хотя биография это в целом это оно же тоже и есть, но речь скорее идет о каких-то там осмыслениях, явлений, каких-то культурных моментов и прочего, я правильно понимаю?
2: Да, ты абсолютно прав, потому что я тебе сказал это перед самым подкастом, но но да, я для себя вообще как-то, вот именно я начинал с биографии, но в футбольных книг я постепенно ушел к такому, да, пускай это будет футбольный фикшн, и к книгам формата, когда через, ладно, скажу так, через призм какой-то вот жизни, то есть, или культуры, э, да, все это смотрится на футбол, и наоборот. Из таких книг у, у меня есть парочка про бразильский футбол, про аргентинский, про голландский, да и, наверное, вообще про все футболы, да, которые только можно представить. Да, это гораздо круче, гораздо интереснее, потому что... Или там, или, например, еще мне очень нравится, я немножко перескакиваю, есть еще формат книг «Дневники». Такие, такой дневник, о, о, мне очень понравился такой дневник, это, который писал Гейом Балаге про Морисе Почетина. Вот это было в 2016 году, там взялся один сезон конкретный, и там еще были такие флешбеки в, в детство Почетина, в возрастление, и это было гораздо интереснее, чем стандартная биография, да? То есть все так перемежалось, и все было интересно и прекрасно еще такая у меня есть э, Алекса Фербисона, книга, и я там тоже, опять-таки, брал, помню, ради одного текста, и вот там я тоже почитал немало интересных штук.
1: А, ну, в целом, да, я согласен тоже, что биография это ну, ни о чем почти все биографии, наверное, я знаю, да, что там офигенная биография у Агассии, которую я не читал, офигенная биография у Тайсона, которую я тоже не читал, но в основном м- ощущение, что человек должен быть прям вот твоим кумиром, чтобы ты купил какую-то там книгу о Наймаре, которому там 25 лет, или, или там о карте И вот Виталик сказал про друзья, я вспомнил, как 10 лет назад купил книжку про доктора Хауса, который был очень ну, самым модным сериалом на то время, и тоже, тоже та же история, вот все, почти там 90% книжки про какие-то описания серий, описания кастинга, которые там можно просто содрать с Википедии.
2: Вот, ты сейчас Артем начал говорить про доктора Хаоса, и знаешь, вот, и вот через сотни тысяч километров да, с помощью электроники до меня дорвался смешок Виталий. Да? И тут же я вспоминаю славную страницу из его биографии, когда он косил сам под Хаоса и даже, по-моему, хромал, ходил в школу. Разве нет?
0: Это, это были настолько темные времена, что даже, даже страшно.
2: Но если мы будем выпускать его биографию, я думаю, этому я посвящу парочку глав.
1: Да, у меня брат одно время на первом курсе купил себе трость даже. Он похож был на бадик просто в аптеке, чтобы и стремился быть. Но он ни разу его не использовал, но доктором Хаусом, видимо, всем было, хотелось быть.
0: Точно знаю, что если моя биография все-таки когда-нибудь выйдет, то ее писать тоже буду не я сам. Я знаю, кто ее должен писать. Это не Никита Киселёв, к сожалению. А это человек, который, собственно, написал биографию Златана Ибрагимовича. Во-первых, книжку, которая повлияла на меня просто невероятным образом. Я думаю, мы как бы все знаем и согласимся, что это, наверное, самая классная футбольная биография, которая вообще выходила в принципе. И забавно при этом то, что это как раз идеальный пример того, почему классические футбольные биографии – история ни о чем. Потому что биография Златна это на самом деле вообще не биография. И э, смысл в том, что в самой книге нет ни одной прямой цитаты Златана. И вот этот автор, Давид Лагеркранц, он ничего не знал о футболе. Э, после того, как ему пришло это от издательство, предложение работать э, над биографией Златана, он решил вообще узнать, что такое футбольная биография, и прочитал книжку Бекхэма, э, и понял, что ничего более скучного он в своей жизни вообще никогда не читал. И такую книжку, классическую биографию, написать точно не хочет. И несмотря на то, что у него там было 100 часов а, интервью со Златоном, несмотря на то, что они встречались на протяжении нескольких месяцев, у него была там куча диктофонных записей и всего вот этого, он все это расшифровал, окончательно понял, что это не то, и это он писать не хочет, и, собственно, сделал главный, возможно, в своей, в своей карьере фокус. Он переписал все своими словами, и решил, что он будет относиться к Златну практически как к персонажу своего романа, если бы он писал роман, а не биографию. Я не такой радикал, как Алгерканс, поэтому я сейчас использую одну цитату, в качестве исключения его же цитату. Он говорил, что если вы хотите найти что-то, что звучит правдиво и аутентично, то последнее, что вам нужно, это прямая цитата. Я не думаю, что в моей книжке есть хоть одна реальная цитата Златна. Я пытался создать иллюзию Ибрагимовича, пытался найти историю и отыскать литературную версию Златна.
2: А через какого он это рассказал? Потому что, по моему ощущениям, это купил абсолютно весь мир. Вот, на этот его мистификацию такую.
0: Больше того, на это, собственно, купился сам Златан каким-то образом, который, несмотря на то, что изначально он прочитал и отреагировал, разумеется, что это за хрень, я такого никогда в жизни не говорил, но в итоге все как бы закончилось хорошо, он понял, что это гораздо более продаваемая, интересная и на самом деле более Златановская история, чем реальная история Златана, и поэтому она вот именно в таком книге, в таком виде появилась, Забавно еще то, что, такой небольшой факт, то, что этот автор настолько нервничал перед тем, как, собственно, свое творение показывать Златно, что он приехал на полчаса раньше к его дому, И кто-то из из соседнего дома решил, что около Златана крутится какой-то сталкер, позвонил в полицию, и туда приехала полиция, потому что они решили, что это какой-то человек, который хочет напасть, или который хочет там сфотографировать, как-то попараться или что-то еще. В итоге он вошел в дом Златана вместе с полицейскими, и тот сказал, что, что знает этого человека. В общем, да, на самом деле, главная биография в спорте, это вообще не биография, но, мне кажется, что любая книжка, в которой есть там фразы в стиле «Я был несчастным, но я продолжил быть блистательным» — это абсолютный шедевр, и плевать, что на самом деле фразу эту златом никогда не произносил. Если верить тому, что сказал нам Никита до записи, то для него и мир литературы спортивной, и вообще мир спорта открыла книжка... Под прекрасным названием «100 великих футболистов», которую Никита прочитал в 11 лет. Я, на самом деле, прекрасно понимаю, почему именно на эту книжку его выбор пал, потому что уверен, что чем ближе к первой десятке он подбирался, тем отчаяннее искал там свою фамилию где-то. Но найти ее, к сожалению, не удалось. Зато именно с того момента, как, гласит легенда, стартовала гигантская, неприлично богатая футбольная библиотека Никиты Кишелева. Никита, расскажи.
2: Uh, да, у меня было очень легко сделать тот выбор, потому что за меня его сделали родители, как и, я думаю, за многих-многих uh, моих приятелей, друзей в этом возрасте. Я-то ехал в Германию, и, как вы, наверное, заметили, многие хорошие вещи в плане футбола и книг случаются со мной, когда я куда-то еду. И тогда я, я поехал, да, мы поехали в пансионат, и пока мы ехали, это было долго, на автобусе, я, наверное, дошел до человека 60-го, где-то так вот, Я читал все, и я просто охреневал, какой же это огромный, блин, мир футбольный, и как много там было классных ребят. Да, после после этого я вернулся из Германии и сделал огромный перерыв в плане футбольных книг, потому что я сосредоточился на своей карьере игрока. Вот. Да, и потом с книгами я, наверное, не брал, ничего не покупал, вот до подарка Вадима, той самой биографии Роя Кина. Но уже потом просто понеслась. И. и я потом еще понял, что. Книге... Это уже
1: после 20 было, да? Я понимаю <звучит> тебе. <звучит> а,
2: да, да. И потом я уже отыгрался просто за все. И, наверное, да, я был. Я смахивал на Отиса из первой серии Sex Education второго сезона. В принципе, кто смотрел, тот явно понял, <свучит> о чем <я> сейчас <свучит> говорю. И Виталий, я очень рад, что ты сейчас посмеялся, полыбался. Здорово! Так вот, и потом я <свучит> вдруг осознал, что книги, оказывается. Бывают не только те, которые стоят в книжных магазинах и с ужасными обложками, локализованные эти, да, вы знаете, стандартная просто... Вообще, как правило, там, конечно, обложка футбольной книги – это полный ужас. Вот если мы еще говорим про переведенный на русский язык, да, это какой-то вот э, стрёмный, там, фон, стадион, там, звезды прожектора. Это, конечно, ужас страшнейший. И мяч, блин, пятнистый, да. Ну, это ж полнейшая хрень, это ужас, и я думаю, что ни одного человека так вот футбольные книги потеряли в качестве читателя, когда их издатели вот просто показали эти позорные обложки.
1: Видимо, они считают читатели таких, которые не поймут, что если им не показать, что это там мяч и стадион, что это там про футбол. Есть, ну, сложно реально же, наверное. Да. Ну,
2: не, ну, серьезно, на русском, на русском языке, если зайти, в, там, в книжный, да, то есть, очень много таких вот книг со стремнейшими обложками и... Как-то. Ты сразу, ты сразу понимаешь, в принципе, что нет. С этой книжкой я размянусь. И так вот, я немножко сбился, что. Потом я вдруг понял, что книги можно покупать еще и в интернете. Их читать их на телефоне. Это для меня было огромным открытием. У меня к этому к тому времени уже была читала как Kindle, но. Я на меня так слегка опиратил, а потом я понял, что книги реально можно покупать. И на Kindle, вообще в общем-то, это вообще-то выходит гораздо дешевле. И в некотором плане удобнее, потому что туда он скопировать какой-то кусочек текста и потом как бы с ним э, вокруг него построить какой-то свой пост в блог, да? Детали брать. И я стартовал с книги Майкла Кокса, про тактику в английском примере Риги, для меня она стоило 21 доллар, и слушайте, я думал, я думал, боже, что я делаю? это просто чудовищно много, потому что как-то было то привычнее, что книги стоят чуть дешевле, а тут она только-только вышла, это было 2 или 3 года назад, и осталось 21 бакс, и я думал, вау. Но зато я ее купил, и просто за, за эти, на эти 21 бакс я прочел просто uh, все, от uh, обращения издателя до копирайта. Ну, в общем-то, с этого-то все и началось, и с тех пор, я сейчас подбил, посчитал, у меня в Kindle и Google книгах куплено 39 книг.
0: А в, в, в реальном виде, сколько у тебя еще на полке? печатных
2: стоит? Э, я сбрасывал вам фотографию. Там, ну, сейчас я гляну. Ну, где-то штук, наверное, 20, и при этом они еще очень часто с электронными перекликаются. Потому что я получаю какую-то информацию электронную, и потом понимаю, что этой книгой я хочу ее обладать. Я хочу, чтобы она у меня стояла на полке. И даже если я не обязательно ее читаю, например, как про Юргена Клопа, да, эту книгу, я хочу, чтобы они у меня были, и все.
1: Ну, смотри, а ты, у тебя реально много книг, которых ты вот пока купил, но они лежат, не, ты их не прочитал, потому что я вот недавно натыкался на факт, что то ли в английском языке появилось слово, как раз специально для этого, когда ты покупаешь книги, но не читаешь. Потому что я реально посмотрел на свой шкаф там, свои стеллажи, и понял, что там, наверное, ну, процентов 50 я не читал, хотя очень долго так вот основательно выбирал, какую книгу мне купить.
2: Слушайте, ребята, о чем вообще речь, если я сегодня в Kindle все смотрел, и там, получается, если книга еще, ну, если ее не открывал, там стоит такой рылычок New, да, и, блин, у меня там все, таких было что, книг штук 5, и при этом я еще, я такой, ого, так я ее, оказывается, покупал, я даже не знал про это, вот, и это, конечно, да, я понимаю, что если это слушает моя мама, или если это обязательно, конечно, послушает Оля, это будет большая проблема, да, Потому что неслисообразно расходование всех бюджетов, вообще каких только можно. Это, наверное, второе место после нашего вот оплаты этого хостинга во время годичного простоя подкаста. И я подбил, что в общем и среднем я, наверное, вот только на электронной книге ну, баксов 300, ну, стопу до потратил. Это гарантированно. Но э, мне нравится, я прикрываюсь. Я когда-то подсмотрел, Умберто Эко рассказывал, я как, как только это прочел от него, я понял, что все, ничего стрёмного, как все нормально. Если уж лучшие умы человечества как бы так тормозили, то почему бы я, почему бы мне так не, не заниматься такой ерундой? Он говорил, что он рассказывал про свою антибиблиотеку, и там весь смысл в том, что гораздо ценнее э, не те книги, которые ты прочел, а которые ещё прочтёшь, да? В том плане, что дадут новые знания, какие-то новые скиллы, и мне так эта мысль понравилась, и теперь, пускай, это будет моей идеология. Мне нормально.
0: Никогда не думал, что в подкасте в нашем прозвучит фраза, как однажды сказал Умберто Эко, но хорошо. А, Артем, мы из твоего стартового спича уже поняли, что между Достоевским и Ребинером ты скорее выберешь первого, но ветра принесли из Тамбова а, весть о том, что все таки пару футбольных книжек ты прочитал, пускай в детстве, по-моему, но они были. Расскажи, что это были за книжки.
1: Ну да, в детстве я читал гораздо больше футбольных книг, чем сейчас. Сейчас я, ну, оправдываюсь тем, что ну, во время работы через меня проходит, ну, много текстов. Я на фотосмене когда сижу и большую часть я их читаю и, наверное, мне как-то уже вне рабочее время. Ну, нет такого супер желания еще читать что-то футбольное, спортивное. вот вот этим я правда то, что я сейчас, ну, футбольные, спортивные книжки, ну, практически не читаю, очень редко. а в детстве такого не было. в детстве у тебя, ну, мало информации, ты просто читаешь все, что угодно, все, что ты можешь откуда-то выцепить там из старых шкафов бабушки, как у меня там было. это были книжки там моего папы его там брата моего крестного, которые они тоже увлекались там опять же, в Советском Союзе футболом. И я даже у многих не помню название, но помню, что, наверное, штук 10 я прочитал. Единственное, что я сейчас помнил, вот, по, ну, вот когда думал, вспоминал про эти книги, это ä, книжка под названием «Репортаж о счастливых путцах" она внезапно-внезапно о восхождении ростовского СКА к серебру чемпионата СССР 1968 года. Вот так вот. Mm, это, ну, написано... Интересно. На... Ну, наверное, ты не читал, да? У тебя mm. нет накиндля, мне кажется, такого?
2: Нет, она 160 баксов, мне не потянулась. Да-да-да,
1: но это просто... Это в детстве читалось, ну, здорово. Это просто, как ты сказал, в жанре типа такого репортажного, в жанре хроники про каждый сезон, а ты их там это был их путь, там, типа, наверное, с первой или второй лиги, но я помню, что в детстве мне прям вот она очень нравилась, я там с ней таскался, там, по саду, по по дому постоянно, ну, мог, типа, перечитать вот так вот, и до сих пор какие-то вот фамилии, которые мне там, ну, они мне не нужны в настоящей жизни, но ну, я помню оттуда там, типа, какого-то Капаева, Афонина, ну, то есть реальные реальные люди, которые там играли за Ростовский СКА, и они мне сквозь это там 20 лет просто остались в памяти зачем-то. Но еще было много книг, я пытался помню, так, искал какую-то чешскую книгу вот сегодня утром про футбольную команду, как про детскую, про какую-то там, не знаю, я не смог найти, что-то помню, искал по прозвищу вратаря Паук», ну, Просто нет, это надо вот просто мне опять вот прийти, э, в бабушкин шкаф и начать рыться, там, типа, вспомнить хотя бы, что, что это было. А, ну а в таком уже более. не советские книжки я тоже читаю, да, читал. Это похожее, наверное, прикликается с книжкой Никиты там Сталуж-футболистов. Я перед чемпионатом мира 198 года прочитал: типа, ну, превью такую, превью книгу с свердой обложкой, яркую красочную, с Айтом чемпионате мира. Автор, по-моему, он, я так понимаю, всегда... То ли он официальные официальные книги писал, я так понимаю, к каждому чемпионату. Посмотрел, он до сих пор это пишет. По-моему, его зовут Кир Рейндж. сейчас уже такой дед. Ну, вот я посмотрел, что на «Озоне» к 2018 году он, он снова написал эту книгу. Но тогда это просто было, ну, какая-то бомба, потому что у тебя красочная, яркая книга, такого большого формата, там, ну, яркие иллюстрации, все там про, про группы, про все страны, и мне кажется, даже вот если сейчас вот я оказался бы ну, внезапно рядом с, там, с Габриэлем Батистутой, моим любимым игроком, и просто попивая маты, я был не так восхищен, как вот тогда в детстве, когда я весь чемпионат мира 1998 года проходил с этой книгой, там заполнял, ее, заполнял каждую э, строчку, и там читал про тех звезд, которые там забивают на экране вот затем у меня был такой долгий перерыв я не читал ничего футбольного и вот сейчас перед этим подкастом я просто вот обыскивал полки, (laughs) свои полки книжки, искать, найти что-то связанное с футболом да, там есть классная Вайна книжка наверное, чуть ли не единственная, прям которая я прочитал в своей... <смех> за последние лет пять.
2: Слушай, а можем потом Виталий тут обрезать и вот эту фразу, единственную книгу, которую прочитал за лет 5, <смех> и постаскин мне, чтобы она у меня была хорошо. <смех> она очень хорошо звучит вне контекста. Да-да-да.
1: <смех> ну да, я нашел там книжку, маленькую книжку журнала про спорт о пути сборной России, там, Евро-2008. Забыл вообще о ее существовании, но вот пролистав, понял, что она, ну, Интересное. Там ничего такого глобально крутого нет, но формат ее мне понравился тем, что там нет такого, как обычно бывает, после каких-то крупных побед, там сборная России, там проход в четвертьфинал, когда Игорь Бенер начинает писать и подводить какие-то драмы, нагнетать и вводить ненужный сюжет. Там это просто э, сборник неких интервью и текстов из журнала про спорт, ну, на мой взгляд, лучшего журнала там 2000-х, 50-х годов, абсолютно. да, просто вот топовый журнал о спорте. И там, ну, во-первых, туда эти, эти тексты за авторством Дудя, там есть Навоша, Уткин, возможно, Кривохарченко, там много Трушечкина. И, ну, читается здорово в том плане, что там много не о сборной россии, а даже вот например интервью читаешь с аршавином за год до евро и там ну, много про клубы ты нет такого акцента на сборную, что в, в, когда в таких классических книжках восхождение к какому-то там к победе, ты понимаешь, что вот эти ребята, они, ну, больш, большей частью э, жили своими клубами и потом приходили в сборную, и эта сборная была там, ну, такой для них одушный Там Аршавин, там, год уже пытался куда-то перейти э, за границу до Евро, или за границу, или даже в Москву. Павлюченко, вот там интервью перед, перед матчем тем самым с Англией, там, когда он сделал дубль, он, по-моему, Тудю говорит, или, возможно, не туди, но, типа, он э, рассказывает о том, э, что вот круто бы купить поршкоен за неделю или там за сколько за две недели до того судьбоносного судьбоносного матча с Англией и в такой вот книжке так которая по мотивам выписалась там наверняка бы ну сделали боя драматично. это ты просто читаешь он его, кажется, дуть, конечно, тоже, кроме тебя, спрашивает про деньги, и он там отвечает, что ну да, я вот не очень люблю тратить деньги, но вот и обдумываю каждую покупку, сейчас вот думаю, стоит ли мне купить Porsche ну, наверное, Наверное, в следующем году куплю, в начале следующего года. <laughs> ну классно же, да, чем это. <laughs> и, да, и она маленькая, тоненькая, по-моему, до сих пор продается в электронном виде, так что можно вот ее просто взять и заценить те ну, классные тексты из проспорта. Вот. А в остальные книги ну, ну да кроме Ваниной я вот наткнулся наткнулся на Инфу что в 2015 году в жанре нон ну вообще вот в России о нашем любимом жанре не только спортивным просто вот ну нон самая подвальная книга это книга Александра Бубнова была семь сколько семь лет серьезно серьезно там больше 40 тысяч экземпляров продано Спартак семь лет строгого режима и ну, я, я на втором, то есть он на первом месте. До него, на втором, на третьем до него не дотянулись ни а, вся кремлевская рать Зыгаря на тот момент выходила, и ни Квучи тоже до него не дотянулся.
0: Слушай, но ну, учитывая, что я в Ютубе в трендах э, российских примерно раз в месяц э, вижу какой-нибудь ролик в стиле «Как правильно заходить на хату», э, мне кажется, книжка, в которой есть слова «Строгий режим» прям в заголовке, она просто обречена была на успех, поэтому я совершенно не удивлен.
1: Ну, я ее не читал, но, скорее всего, она хотя бы какая-то такая, ну, резонансная, в том плане, что ее можно обсуждать, это не просто, типа, ну, я не читал, но я догадываюсь, потому что я зашел в отзыв на лабиринте, там, а на первой странице кто-то пишет просто потрясающие, потрясающие вещь, ну, очень интересно почитать про родной клуб, про любимый клуб, и следующий отзыв, типа, я не смог, ну, вычитать до половины, потому что ощущение, что держишь в руке кусок дерьма,
2: Да, я хорошо чувствую настроение читателя, я тоже устал слушать Артема, Поэтому давайте переключимся на Виталию. Виталий, скажи честно, как ты себя чувствуешь в нашем маленьком, но уютном клубе книголюбов?
0: Я чувствую себя прекрасно, потому что рядом со мной всегда есть воображаемый идеальный напарник. Потому что как человек, который... Я уже сказал, что я очень мало читаю именно книжки. И для таких же людей, как я я нашел идеального автора, он, собственно, и мой идеальный автор, потому что человек, который пишет книжки раз в 10 лет, и вот он идеально попадает в ритм моего интереса к литературе.
2: Извините, превью, пока ты начал говорить, что нашел напарника, который помогает себе читать, я думал, что мы уже продали какую-то интеграцию аудиокнигам, да? Я думал, вау, как это здорово хорошо. А здесь, так вот немножко прозаичнее. Ну ладно, давай, рассказывай нам.
0: Да, этого человека зовут Гейт Олес. И если вы хотите, а вы совершенно точно вам просто необходимо узнать о нем больше, и если вы хотите это сделать на русском языке, то вам нужно прочитать давний текст от Миши Калашникова на sports.ru. Он как раз рассказывал про него. Я, собственно, в тот момент и, и узнал о таком человеке, как Гейт Олес. Uh, в общем, это один из, uh, из пионеров новой журналистики, движения, которое в Америке появилось в 50-х годах. Все ваши любимые Хантеры, Томпсоны и, и Тома Вульфа и, и все остальные ребята, это вот как раз из, из одной компании. Он, собственно, из этой же компании, но он такой прямо uh, человек с нонфикшеном головного мозга, даже более uh, жестким, чем у Никиты киселева Это прям... Uh, Радикал, абсолютно литературный радикал. То есть ему необходимо, чтобы абсолютно каждое слово в его книге было правдиво, чтобы все имена были настоящие, чтобы не было ни одного преувеличения, преуменьшения. Ну вот прям чтобы все было как в реальной жизни. При этом э, все это как бы написано языком романа, все это очень красиво, очень похоже на фильмы с разными сценами, с длинными описаниями и так далее. Собственно, почему я о нем сейчас рассказываю? Потому что он, собственно, начинал как спортивный журналист в первую очередь. Он там работал в какой-то университетской газете, потом он работал в «Нью-Йорк Таймс» с спортивным обозревателем в том числе. И пока вот он работал спортивным журналистом, он написал, там, не знаю, 20-30 отличных текстов про каких-то спортсменов. А потом, уже в тот момент, когда он был абсолютной суперзвездой и написал тот самый текст о Фрэнке Синатре для «Искуайр», Uh, он uh, встретился с Джо Ди Маджо, это, возможно, самый культовый американский бейсболист в истории. И Даже там человек который, человек, который, ну, где-то рядом с Майклом Джорданом, находится по уровню... Слушай, а это
2: не тот, у которого были шурумуры с... С Мерлин Монро, да, 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 да. да с Мерлин
0: Монро, да-да-да. И забавно, кстати, да, что у Фрэнка Синатры были <laughs> с Мерлин Монро шуру-муры. Это был герой самого известного текста Гейта Леза. И у Джеди Маджо тоже были, и он герой второго самого известного текста гайта Леса. <свят> а, и, в общем, этот текст вошел в сборник, который называется там, «Спортивные тексты гайта Леса». Главный тут смысл в том, что он обожал рассказывать о спортсменах, которые уже либо завершили карьеру, либо вот-вот ее завершат. В общем, они уже давно не на пике, у них а, все довольно плохо, там происходит вот это переосмысление, человека, который умел что-то делать выдающимся образом, а потом как бы его умения никому, никому больше не нужны. И, в общем, это такой депрессивный печальный профайл Джоди Маджи, который читается так, что ну, прям экранизировать его хочется тебе прям в процессе того, как ты это читаешь, потому что ну, это просто безумно красиво написано. И я бы всем, если как бы, кто-то хочет прочитать что-то на английском про спорт, я бы абсолютно точно это рекомендовал. И еще что я хотел сказать про Гея Толеса э, и про его безумие и одержимость какими-то реальными историями, которые можно в книжке превратить или в тексты превратить. Он в девяносто девятом году э, случайно смотрел э, Чемпионат мира в, в Америке. Это был матч американцев-американок э, с китаянками. Это был финал Чемпионата мира 99 года. Это Пасадена, да? да. Он ничего не понимал и не знал о футболе. Ну, просто вот случайно почему-то он решил посмотреть, пока у него там свободное утро было. А главное, что произошло в этом матче, там две главных вещи произошло. Одна вещь это то, что одна из американок сняла майку, и, собственно, это стал самый известный кадр, потому что она была в спортивном лифчике, и это как бы впервые там женщина в спорте да, предстала в таком виде, это сразу обложка Sports Illustrated и вот вот эти все дела. И это как было одно событие. А второе событие, которое его больше тронуло, это то, что... Америка выиграла а, в серии пенальти, и та китаянка, которая промазала решающий пенальти, а, стояла после этого с таким убитым видом, что он прям максимально с ней сконнектился сразу же, потому что у него тогда там тоже, не знаю, он писал очередную книгу на протяжении 20 лет и никак не мог ее закончить, потому что один из третистепенных персонажей отказывался давать разрешение на использование его реального имени, из за этого 20 лет он не мог опубликовать книжку. И, в общем, его настолько все это задело, что через полгода он стоял в аэропорту, возвращался с женой из Италии в Америку и увидел, что на табло написано «Через два часа рейс в Пекин». И он просто говорит жене пока, и садится на самолет и улетает на полгода, на полгода улетает в Китай искать.
2: Слушай, это человек реально просто огромных масштабов. Класс.
0: Просто абсолютный кос. Такое ощущение, что у него
1: бесконечная жизнь,
2: И бабки.
0: И, в общем, он отправился в Китай, он полгода жил в Китае в отеле, пытался найти эту китаянку, разумеется, не разговаривая сам Жесть. на китайском языке, выходил на главного человека в Найке, у которого были связи в Китае, пытался через него достать. В общем, в итоге, там, спустя какие-то месяцы, он с ней встретился, и выяснилось, что ей совершенно нечего ей сказать, потому что, да, это было как бы ужасно, я плохо себя чувствовал, но как бы, ничего другого она не смогла описать красивым языком все свои ощущения и все прочее. В общем, он, провел, он так никогда не написал этот текст, но вот этот отрывок, как бы история о том, как он пытался написать этот текст, он тоже вошел его в книжку, которая называется «Жизнь писателя», и это тоже совершенно умопомрачительная история.
2: Кстати, учитывая, что этот подкаст слушают э, как раз такие крутые ребята с Амазона, да, то есть я в что слушает э, Безос, да, хотелось бы спросить, почему Беларусь причисляется, блин, к американскому стору, да, это большая проблема, потому что те книги, которые хочу брать, они, как правило, в британском столе гораздо дешевле.
0: Мне просто кажется, что у вас как бы одинаковая в двух странах страсть к долларам, поэтому...
2: Ой, да, это здорово, да, это правда. Хорошо, как аргумент это засчитывается.
1: Если что, я передам бизнес потому что я отвечаю за Амазон, у меня с недавних пор одна акция Амазона. Что, я Да, она стоит дороже, чем библиотека <laughs> Никиты Кселева. Не знаю, зачем я ее купил, но купил, да. Но у меня вот по спичу э, Виталика, да и по рассказам Никиты, тоже возникло ощущение, что ну, просто ну, о- просто огромное количество книг это на английском языке. Э, лучшие книги о спорта на английском. Если что-то, прям, ну, хорошее на русском, что можно прочитать, потому что если я начну читать английскую книгу, мне кажется, я закончу ее вот через год.
2: Если человек обладает акцией Амазона, может он себе и репетитора оплатит по-английскому, да, но все таки да, такие книги, естественно, есть, в основном это переводные, ну, разумеется, ты знаешь про книгу Вани Калашникова «Мир английского футбола», да?
1: Ну да-да, она прям офигенная, офигенная, я вот недавно не перелистывал опять, да. Угу.
2: Ну, думаю, вот мы и узнали следующего ведущего подкаста извините пирожки», а, да, книга, естественно, стоящая, обязательно советую. В основном это переводы, и вот есть книга, которая просто вот когда-то тоже действительно перевернула мне мозги полностью. Это «Футболономика», опять-таки у Вани был про это подкаст отдельно, мы тоже его вставим. Слушай, Артем, правда, если ты как бы хочешь как-то перезагрузить, свое, там, не знаю, ну, не понимание футбола, а взгляды на футбол, да, то эта книга просто абсолютный must-have. Я тоже, я читал еще и на читалке когда-то своей старой и, и я просто не верил, что футбол, ну трастил на футбол, знаешь, как это вот просто мяч скачет, а, катится по газону, как бы и кто-то пытается его запихнуть в ворота, вот прикольно интересно, да? А я а, тогда я,
1: мне кажется я читал отрывки да.
2: Да, это очень классная книга, которая просто вот так вот все берет наш, как вот как блендером все встряхивает полностью тебя в башке. Там классно связано с повседневной жизнью, с какими-то бытовыми вопросами, социальная история. И вот это с этой книги вообще, наверное, можно как бы начинать, вот тот самый спортивный нон-фикшн, а, то есть это не биографии, это надо обязательно брать, и там каждая глава, это какое-то вот, ладно, так и скажу, какое-то удивительное путешествие, вот это переплетение между футболом, жизнью и всем-всем-всем, классно, очень хорошо. Футбол-номика, так, она даже официально по-русски называется «Кто выигрывает, кто проигрывает и почему». Она, кстати, вот я вижу, 2019-м, по-моему, переиздавалась. Просто у меня было еще то, У меня вот на полке стоит прошлое издание, синенькое. А здесь оно уже с красным.
1: Там что-то вот в, в первых главах про Англию, и там почему они не побеждают, кажется, было такое, да? Я, я по-моему, читал некоторые главы. Я забыл про её Да, спасибо. Я что-то начинал, и она мне как раз где-то на, на,
0: осталась на электронке. Угу.
2: То есть, если ты mm-hmm. не считал, это твоя огромная ошибка. Сразу же после Достоевского переходи к ней.
0: Еще одна важная штука, которая обычно не вспоминает вообще в подкастах и в текстах каких спортивных э, книгах, это не нонфикшн, о котором все и так уже прекрасно знают, а художественные произведения о спорте, о футболе. И Артем, как главный эксперт по э, художественной литературе в нашем подкасте, э, расскажи, что прикольного в этом жанре ты читал.
1: не я просто сейчас отошел и ворвался, и там, вижу, ты уже... Вы не заметили, что я отошел. Я попить водички, резко захожу, надеваю наушники, и Виталик уже задает мне вопрос. Да, художественная литература. Открою небольшой такой секрет, тайну. Этот подкаст мы уже хотели записывать год назад примерно. Мало того, мы
2: даже его записали.
1: Да, записали, да. И к тому подкасту я специально-специально прочитал спортивную книжку, чтобы не выглядеть э, на вашем фоне каким-то олохом. Я прочитал книгу э, Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона», и, блин, это было очень похоже вот на э, план, вот самый процесс чтения, как на урок литературы. Типа, я готовился специально, а меня потом не спросили, потому что подкаст не вышел. Вот, ну... Вообще, да, это роман Кинга, Том Гордон, Том Гордон это американский бейсболист, второе упоминание бейсбола уже в подкасте. Он как, как бы реально там не фигурирует. В книжке там фигурирует маленькая девочка, там десятилетняя, которая заблудилась в лесу одна. Я осталась там на по-моему, на пару, ну, не знаю, на неделю-то точно, одна ходила там и искала выход, и она в том, почему Том Гордон она очень любила бейсболиста Тома Гордона, прям вот там ее джерси у нее было, типа вот с надписью с фамилией Гордона, и вот когда она блуждала и искала выход, там всякие какие-то кинговские страсти где-то вокруг нее бродили, единственное, что ей помогало, это радио, которое там были какие-то оставшиеся кусочки, заряд батарейки оставался, и она включала игры вот этого клуба, сейчас, к сожалению, забыл, как, за кого играл Том Гортон, и ну, слушала комментатора и то, что делает его, ее любимый бейсболист. И периодически она... Ну, представляла его, там только были галлюцинации в виде Тома Гордона, который приходил к ней и как бы защищал от каких-то от, от неведомой, от нечто неведомого, который вокруг нее. Он, ну, не самый прям вот мощный роман Кинга, какие-то вот я вот опять в студенчестве читал его, есть а, круче, но, но в целом, в целом, он читается быстро, там он буквально 250 страниц, если на русском а, на такой на бумажной книжке. Это ну, не самая событийная книжка, 90% про времени она про девочку в лесу. Но это была одна из последних кин, книг Кинга до его аварии, страшной аварии, которая там, ну, не супер страшная, но которая мощно повлияла на его творчество, там, в 99-м году, которое случилось, а эта книга вышла в 99 году. То есть потом Кинг с ним что-то немножко случилось после, после этой аварии, он на ней прям очень заакцентировался и стал ну на мой взгляд писать хуже девочка которая любила Том Горд но это вот последний роман который ну старого прежнего Кинга до аварии так что можно это вот как такое рубежное творчество прочитать а там да, да главы они названы в честь э, в бейсбольных терминов что-то там инг, еще какие-то вот это наверное тоже как-то <соценно> должно действовать на читателя но на меня нет потому что я без <соценно> боли не понимаю вот и ну еще одна художественная книжка про футбол это Книжка Терри Пратчета «Незримые академики». Опять же, так вышло, что это не самое лучшее в творчестве Пратчета. Ну, любимого писатель студенчества того времени. У него есть гораздо-гораздо круче. Здесь, опять же, она футбол, ну, не центральный персонаж, там как бы он на фоне футбола происходит происходят события, темы, как обычно там, прачи затрагивают, там все это, социальные темы, расизм, все такое, но это уже была одна из последних его книг, которую он, по-моему, надиктовывал, потому что у него была болезнь Альцгеймера, и он писать уже не мог. И, ну как, уже если вы, рекомендовать прямо я супер не буду, потому что лучше прочитать что-то там другое про кино, у него есть движущиеся картинки, про журналистику, правда, еще что-то там, цикл про стражу классный, но вот эту вот книгу можно прочесть уже, допустим, если вы любите футбол, ну и прочитали хотя бы пару-тройку книг прочитать перед этим. Она, не, ну, не неплохая, но и не супер. Ну По крайней мере, она лучше вот этой явно будет, чем экранизация, которую я недавно, вот позавчера видел в Твиттере, скриншоты, кадры будущей экранизации, прочитать там просто какой-то адский, адский ад. Я, ну, я не знаю, вот любимую вашу книгу представьте, представьте, что просто вот персонажи, рандомно их одели, рандомно ты, ты смотришь на кадры и не понимаешь вообще,
0: кто есть кто там. Вот.
1: Ром... Сериал не смотрите, а книгу прочитать можно.
0: Я знаю, что у Никиты тоже есть какой-то рассказ о художественном произведении, и на самом деле я вот осознал, что я только сегодня понял, что на самом деле у Никиты Кишелева гораздо больше общего и с из и с Куртуа, и с Алисоном, и с другими известными голокиперами, потому что оказывается, им всем чудесно знаком страх вратаря перед 11-м
2: Да, замечательная подводка. Вот. Но мне даже немножко обидно, что я слегка переиграю. Да. Я скажу про другой рассказ. Меня сейчас пришел в голову. Но эту подводку мы обязательно оставим. Вообще, ну, я думаю, «Страх вратаря перед 11-метровым» — это, наверное, один из самых известных вообще, как-то, хоть как-то связанных с футболом, художественное произведение хотя потому, что в прошлом году его автор, Питер Хайнке, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. И у нас тоже на «Спорте» про это писали, то есть э, там такая детектив... детективная история. А из-за того, что я с вами заговорил про футболономику, Виталий, правда, не обижаешься, нет?
0: Я готов ко всему да.
2: Хорошо. Uh, я с вами заговорил про футбол Номика, я вспомнил еще, Нож, да, чтобы тебе не было обидно, это... я вспомнил еще один художественный рассказ, и он тоже про пенальти. И он называется "Самый долгий в мире пенальти". И он написал аргентинский писатель. Сейчас я проверю. Асвальдо Сариана. Продзатцу. Uh, Слушай, ты все-таки хорош, еще пару лет лет назад смотрел футбол внимательнее. Да, да, да. да. Вот, и там классная штука, короче, завязков такая, что в матче между двумя аргентинскими провинциями, там, не знаю, за чемпионство или за что, я уже немножко не помню, случилось такое, что назначили при счете, при ничьей назначили пенанти на последней минуте. И так получилось, что игрок одной команды так психанул, что вырубил судью. А после того, как у судьи разбит нос, как-то матч уже сложновато продолжать, правда же весь, да? И это пробитие пенальти 30... ритуал в 30 секунд перенесли на следующее воскресенье. И от этого пенальти зависит сейчас, по судьба чемпионства. И просто представьте, всю неделю игроки команд, вратарь и бьющий готовятся к этому пенальти. Они продумат в башке, как будет ли куда он будет бить? Зна... Понимает ли он, что я знаю, куда он будет бить, и вот это все. Классно переплетается с теорией игр, я после этого штука заинтересовался, и там очень классная развязка, вообще советую. Я вообще этот рассказ, на русском его, к сожалению, нет, я его, по-моему, доставал в каком-то английском сборнике, я скринил страницы, и потом из папки, с, по-моему, сколько там, с семью-десятью скринил, просто сидел, читал, это очень классная история. Но самое удивительное что в жизни тоже был такой пенати. Во-первых, этот рассказ, немножко, по-моему, считается биографическим. Я там читал и расследование, и интервью с этим аргентинским писателем. Прикол в том, что в женском футболе была такая же история, когда почему-то пенати в матче сборной Англии перенесли на следующий день. И девушка-футболист, сыграв матч свой, тот, который был начальник назначен по календарю, Потом она пошла, или на том, что Дивон перебивала пенальти с другого матча. Это так еще полный трэш, но это было. И вот такие вот истории бывают, это классно. То есть представьте, ребята, еще раз. Неделя готовится к одному удару, от которого, пускай в таких масштабах, решается там судьба чуть ли не человечества. Это очень классно. И я не я бы наверное просто сошел с ума.
1: Звучит классно, да, очень. Увлекательно. Еще знаете, что увлекательное? Сейчас я просто сломаю наш план подкаста. Я, если что, мы это вырежем, да, просто я вчера, когда спал, я вспомнил, вспомнил, что вспоминал про спорт в книгах, и, наверное, вы не будете спорить, что лучший придуманный спорт а в книгах — это явно квидич.
2: А, кстати, есть небольшой конкурент, вообще, придуманных спортов, да, я читал книгу скандинавского писателя» в детстве, и там был такой спорт, что огромные ватные шары э, гонят вперед фенами. Это звучит, я понимаю, просто абсолютно как-то шизофренически, да, но это было очень увлекательно, интересно, и я мечтал как-то в этом поучаствовать. Но потом, да, конечно же, я уже подумал, чтобы неплохо начать карьеру в Квидиче.
1: Квидич, да, вот эти вот сцены, когда я читал в детстве, ну и в детстве, и более в подростковом возрасте, давно кто-то не перечитывал про Квидича в Гарри Поттере, они прям, ну читаются очень классно, ты за них там переживаешь за героев. Единственное, что вот я, ну, туда не совсем понимал почему правила в том правило, почему как бы за поимку снича, типа, ну, дают там 150 очков, то если там происходит какая-то э, игра, а Гарри Поттер там ловит снича и все побеждают, ну, побеждает его команда. И вчера засыпаем, мне какая-то пришла странная мысль, которая должна должен озвучить, что, ну, вот эти, у них как бы происходит игра в игре. Они э, 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 гоняются за этим сничем, за золотым шариком, золотым мячиком, то есть золотым матчевым мечом. Я представил, что, подумал, что ловец, это прекрасная аллюзия на карьеру Мессии Роналду, который просто вот над... Очень круто, да, я просто дарю эту аллюзию Виталику следующего текста и следующего десятилетия. Но реально ведь это представить, что вот вспомнить, видишь, там происходят какие-то события, там Рон Уизли пытается отбить мяч своей метлой, что-то летают другие шары пытаются сбить, а ловцы играют в свою игру, им просто плевать на то, что происходит. Ну там иногда может сбить, сбить их самый там большой шар, не помню, как называется, ну типа как вот в 2018 году победил Модрич один раз. А так все это время они как бы играют в свою игру, где-то летают над э, миром и как угодно может играть там Алис Нойер, еще какие-то там ребята, всегда, всегда побеждает тот, кто ну, вот, поймавший золотой мяч.
0: Слушайте, мне кажется, Артем сейчас настолько расширил а, наше сознание коллективное, но я сейчас а, сделаю еще шаг вперед и расширю его просто для всех до максимальных пределов, потому что напоследок я припас немножко литературного ЛСД практически. Это не художественная литература, это снова нон-фикшн, но поскольку тут все немножко держится на фантазии, на воображении, я закрою глаза и сделаю вид, что речь идет практически о художественной литературе. Речь идет о человеке по имени Ше ширана Ше сирана простите. У меня ушел реально, я репетировал целый день и все равно ошибся в итоге. Это автор сайта Рингер, который горячо обожаем мы с Никитой. И это, возможно, самый такой уникальный и необычный спортивный автор в мире прямо сейчас. У него, ну, очень странные темы, очень ожиданные углы, и это изначально было понятно, потому что его большая карьера стартовала, при том, что он был учителем в школе и начал вообще писать тексты только потому, что его жена забеременела третьим ребенком, и просто нужно было больше денег. И... Текст, который сделал его известным, был еще не про спорт, он был про то, как он занимался любовью со своей женой и слушал одновременно Дрейка. И эту историю я хочу рассказать только ради одной цитаты из его текста, которая звучит следующим образом. «Я не знаю, бывало ли в вашей жизни такое, чтобы вы случайно слушали Дрейка, занимаясь любовью, но это практически экзистенциальный опыт». Он как будто вас мотивирует, как будто стоит в вашей комнате и шепчет вам на ухо. Отличная работа, парень, продолжай в том же духе. Могу поспорить, ей бы понравилось, если бы ты рассказал, как сильно ее любишь. Нет-нет-нет, не словами, глупец, используй свои глаза и свою душу». вот Этот текст сделал его суперзвездой, он попал на сайт Гранд Ланда к Биллу Шиммонсу, который, собственно, потом в э, Рингер превратился, и уникали, но не только там стилем и углами, а тем, что у него самый безумный фанат, у спортивного журналиста самые безумные фанаты, возможно, в американском спорте. То есть об этом явлении, о любви читателей к нему выходили отдельные тексты там, в GQ, The Verge, New York Times и других таких гигантских изданиях, потому что он там раз в месяц говорит, ребята, мне сегодня написал там, не знаю, какой-нибудь студент, который работает в Старбаксе, ему не хватает денег, чтобы оплатить обучение. Давайте-ка мы сейчас за полчаса соберем ему 15 тысяч долларов. И через полчаса у этого человека на карте лежит 15 тысяч долларов, которые собрали. Так, а
2: скинька мне, пожалуйста, его.
0: Да. То есть, это, в общем, совершенно дикая история. Они. Он написал уже несколько книжек. А в том числе одну книжку про спорт, про которую я как раз хочу сказать и порекомендовать ее тоже всем. А это было на первом месте в списке бестселлеров New York Times. Она называется «Баскетбол и другие вещи». Ее даже Обама, по-моему, рекомендовал, потому что он в конце года рассказывает о самых крутых книжках, которые он читал, и о фильмах, по-моему, которые он смотрел. В общем, в 2018, что году она у него была в рекомендациях. Это книжка об NBA, но на самом деле читать ее можно кому угодно, потому что... Там все очень показательно, и в основном он отвечает на вопросы в стиле, сколько на самом деле должны стоить очки, какая версия Майкла Джордана была лучшей, какие качества должны быть у идеального баскетбольного злодея, кто был бы персонажем сериала «Офис» из, из «Звезд баскетбола», и, в общем, все в таком духе, то есть... Абсолютная дичь, но при этом настолько смешно написано, что неудивительно, почему этот человек реально может одним махом собрать 10 тысяч долларов для кого угодно.
2: Дружище, я настолько далеко до баскетбола, что когда ты сказал, сколько стоят очки, я подумал про очки для глаз, и у меня в голове крутилось, вот это настолько показательно, да?
0: Мы уже очень много название сказали в этом подкасте еще больше, мне кажется, раз в 10 будет в описании этого эпизода. Но, конечно же, мы не можем избежать главного вопроса, и отвечать на него будет Никита Киселёв, опять же, как главный ценитель а, спортивной литературы. А, вопрос простой. Какая лучшая спортивная книжка в истории по версии Никиты Киселева, а заодно и подкаста 3 Миссисипи?
2: Да, пускай это будет лучшая книга в истории моего Kindle. И это... я Сначала думал, что будет футболономика, но Артем из меня вытряс просто всю информацию про нее, и я уже не хочу повторять, да? И с, за первенство с ней у меня боролась другая книга. Это... Она называется «Brilliant Orange», и мне очень нравится продолжение «Невротический гений голландского футбола». Ее написал Дэвид Уинер в 2001 году, и она просто, опять-таки, это мой любимый формат, когда футбол, он как бы стоит... Э, ну ладно, не в стороне, а все закручивается, футбол и жизнь, да, там, например, показывается, ну, вообще, есть же такое представление, что голландский футбол, он один из самых инновационных, да, не в том плане, что они бегают с чипами или, там, начали быстрее всех счастье километры, а в том плане, что они всегда выдумывают такие штуки, которые просто другим нациям, ну, вообще не пришли бы никак, да, и там Уиннер uh, отказывает классную теорию, что голландцы так чувствуют пространство, потому что им, по сути, всю свою жизнь, все время существования государства, приходится бороться за территорию с, со стихией, с водой. И там это очень классно расписано. Или про то, как, например, тотальный футбол, он пришел, он классно соотносился, например, с, со свободными вообще полностью, с крышесночащими течениями в Амстердаме тех лет. Ну, течениями в плане э, умственными, да, хотя там вполне могут быть и настоящие, водные. И это все очень классно. Там, например, сказано, огромная глава про Суринам есть. То есть я, например, раньше все время слышал, знал, что голландские футболисты, ну, там много у них суринанских корней. Но я не представлял, как это завязано и какие качества суринанцы из-за географической границы с бразильцами дают голландцам. И это все очень классно, и по сути голландцы один такой во многом просто уникальнейший народ, и вот про все эти инновационные вещи все это рассказывается, и там много футбола, много жизни, много опять-таки действительно невротических гениев, то есть э, людей просто абсолютно не похожих на других, и там показывается как э, география и история может влиять на игру. Это очень классная книга, абсолютно рекомендую.
0: Так, ну, мы все знаем, что нет в мире момента печальной, чем а, оказываться на последней странице отличной книги, которую вы дочитываете, и уверен, что примерно такие же чувства сейчас услышали этого подкаста, к сожалению, мы снова заканчиваем, но только этот эпизод, не весь подкаст, а, Жизнь этого подкаста, на самом деле, зависит от двух факторов. А первое, я уже заявил Никите официально, что если он и в следующий раз не сделает твит о том, что вышел новый эпизод, я отказываюсь принимать в этом какое-либо участие, на что Никита справедливо ответил, что я-то сделаю твит, но если у него не будет ни одного лайка, то я тоже отказываюсь участвовать в этом подкасте. Поэтому сейчас я обращаюсь, обращаюсь к тем, кто все это слушает, и прошу вас ставить все лайки мира Никите Кишелеву. можно немножко и из и мне тоже. Обязательно подписываться на наш подкаст в iTunes, подписываться на нас на YouTube, ставить лайки. В общем, друзья, сделайте так, чтобы у Никиты была мотивация твитить о каждом эпизоде нашего подкаста. И мы все продолжали участвовать и рассказывать вам и о книжках, и о фильмах, и о чем угодно.